0: Actualité avec Lisa Auberson, bonjour
1: Bonjour Malik, bonjour à toutes et à tous Albert Rushty et Hans Oulifocht on connaît désormais les noms des deux candidats qui se lanceront officiellement dans la course à la succession Willy horaire au Conseil fédéral. Cela s'est décidé hier à Eremence-en-Valais. L'ancien président de l'UDC Albert Rusty a été élu au premier tour. La seconde place a été plus disputée. Les deux candidats doivent maintenant convaincre l'Assemblée fédérale le 7 décembre prochain. Et Albert Rusty compte bien prouver aux parlementaires suisses romans qu'il prendra en compte la minorité francophone.
2: Comme venant d'un canton bilingue, de canton de bilingue c'était toujours très proche de la Romandie, avec le Jura bernois dans toutes mes fonctions, j'ai eu affaire avec le, les romans, j'ai commencé ma vie professionnelle comme secrétaire général de la direction de l'économie publique à Berne, j'étais toujours aussi dans le Jura bernois après j'étais directeur des producteurs suisses de lait la Romandie ici, est aussi le Valais, mais le canton de Vaud, avec les entreprises importantes pour la transformation du lait, était dans ma vie professionnelle, alors je connais assez bien la Romandie, alors j'aimerais aussi être Conseil fédéral si je suis allé pour la Romandie.
1: Un sujet réalisé par notre consoeur de Rhone FM, Diana Alice Ramsauer. Et le 7 décembre aura également lieu une deuxième élection complémentaire au Conseil fédéral. Le Parlement devra élire la personne qui succédera à Simonetta Somaruga.
0: Et justement, l'EPS a choisi de présenter deux femmes à la succession de Simonetta Soumaruga.
1: Le vote est clair. 36 voix pour le ticket 100% féminin, 6 contre et 2 abstentions. Le diriquois Daniel Josic a donc abandonné et retiré sa candidature. La fraction socialiste désignera les deux candidates officielles samedi prochain. Écoutez le président des députés socialistes au Parlement fédéral, Roger Nordman.
0: Le parti socialiste doit être représenté par un homme et une femme. Au Conseil fédéral, ça nous paraît s'imposer. En Suisse, c'est peut-être encore plus important qu'ailleurs, parce qu'on a eu beaucoup de retard. Je rappelle que ma mère, quand elle a eu 18 ans, n'avait pas le droit de vote. Encore aujourd'hui, dans les faits, on est très loin de l'égalité, si vous pensez à, à, à toute la garde des enfants, si vous pensez au domaine des salaires, au domaine des retraites, au domaine des violences conjugales. Cet enjeu de l'égalité est absolument central, c'est presque notre ADN. D'ailleurs, nous avions eu la première candidate au Conseil fédéral, vous vous rappelez de Lilian Nurtanagun. Nous avons aussi eu la première présidente de la Confédération, Ruth Dreyfus. Nous sommes le Parti de l'Égalité. Nous prenons parti pour l'égalité. Vous dire encore qu'on est évidemment très contente d'avoir déjà aujourd'hui trois candidates extrêmement qualifiées. On devra samedi prochain, donc dans huit jours, désigner lesquelles deux vont sur notre ticket qui aura deux places.
1: Et il est encore possible pour les femmes socialistes de se porter candidate jusqu'à lundi midi. 80 pays se sont engagés hier à restreindre l'usage d'armes explosives dans les zones peuplées. La déclaration est soutenue par les Nations Unies et la Croix-Rouge. Tous les membres du G7, y compris les États-Unis, ont accepté le texte, mais pas la Chine ni la Russie. La déclaration envoie un message fort pour que les soldats arrêtent de se battre dans des zones peuplées et ainsi mieux protéger les civils. Selon l'ONU, lors des dix dernières années, 90% des victimes d'explosifs dans les zones urbaines sont des civils. La Corée du Nord a lancé hier un missile balistique intercontinental. Le projectile est tombé au large du Japon. Ce tir fait suite à une série record de tirs de projectiles effectués par Pyongyang ces dernières semaines. Tokyo a précisé que le missile avait parcouru 1000 km et que les forces japonaises n'avaient pas tenté de le détruire en vol. Les états unis ont fortement condamné ce tir qui fait monter les tensions et déstabilise la situation dans la région selon eux.
0: Et enfin, Lisa, victoire hier soir de Fribourg-Gothéron.
1: Oui, les Dragons sont imposés 4-1 à 1 face à Davos, un concurrent direct dans la lutte pour le top 6. Et ce soir, les joueurs de Christian Dubé se rendront à Berne. Kylian Mottet, attaquant de Fribourg-Gothéron, a, a répondu aux questions de Valentin Danzy hier soir, juste après ce succès contre Davos.
3: Oui, effectivement, le, le top 6, je crois que c'est assez serré. J'ai juste vu sur l'écran au début, ils étaient juste devant, donc euh, c'était donc important... Euh... Ouais, ça va être ça va être serré jusqu'au bout, on le sait. Donc euh, il faut faire le, le maximum de points pour euh pour être dans ces, dans ces six. et puis demain Kylian ce sera un autre concurrent direct pour le top 6 on va dire ça tous les soirs bientôt ouais. mais, euh, mais non effectivement ça va être un concurrent encore pour le, pour le top 6 on sait que voilà que c'est à Berne que, que, que ça va être ça va être plein donc, donc voilà on va, on va essayer de, de commencer le match comme on l'a comme on l'a joué le deuxième tiers le troisième tiers aussi et puis euh, voilà c'est comme ça qu'on doit, qu doit jouer chaque soir
1: et ce duel face à Berne débutera à 19h45. Il sera à suivre en direct sur Radio Fribourg.
2: Retrouvez toute l'info sur frappe et frappe.ca.